0: Shabuatou, hola a todos, vamos a estudiar el Vizratashema Sahet Kidushin Daf Ein Zain. En el Daf debemos estudiar sobre el concepto de Halala. Y vamos a explicar lo que vamos a ver en una introducción pequeña. Como sabemos, a un cohen se le prohíbe casarse con una mujer divorciada. Aparte, se le prohíbe casarse con una mujer zona prostituta. No debe ser como la interpretación simple de la palabra, sino cualquier mujer que tuvo relación con una persona azul. Por ejemplo, un goy o un mamzer, aunque fue a la fuerza, no fue por su voluntad, se convierte en zona así la Torah la define para este tema que se le prohíbe casarse con un cohen. Y la tercera es la halalá. ¿Qué es halalá? Una mujer prohibida para un cohen, que se casó con el cohen prohibidamente, por ejemplo, una mujer divorciada, de por sí está prohibida para el cohen. El cohen se casó con ella, esta mujer se convierte, aparte de ser divorciada, en halalá. ¿Cuál es la diferencia? Una divorciada no tiene ningún problema, no hizo nada de malo. Si esta mujer divorciada es hija de un cohen, puede comer teruma, no pasa nada. Pero si se hizo jalala ya se le prohíbe comer teruma. Entonces, son tres mujeres que se le prohíben al cohen casarse. Grushá, divorciada, zona y jalala El cohen gadol tiene algo más. El cohen gadol está ordenado casarse con una mujer virgen. Y aparte se le prohíbe casarse con una viuda. Aparte de las tres, que cualquier cohen se le prohíbe, también una viuda se le prohíbe al cohen gadol. Ese es un tipo de jalala una mujer que era prohibida para un cohen, estuvo con el cohen y se convirtió en halalá. Hay otro tipo de halalá que es hija de un matrimonio prohibido. Un cohen que se casó con una mujer divorciada. La hija que nace es halalá. Se le prohíbe casarse con un cohen. Si nace un hombre, tampoco es cohen, es halal. Cuando el cohen se casó de una forma prohibida con una mujer divorciada, el hijo que nace o la hija se llaman halalim. Eso es halalá. O una mujer que estuvo prohibidamente con un Kohen que se convierte en Halalá, o la hija de un cohen que se casó prohibidamente es Halalá y se le prohíbe a un cohen normal casarse con esta Halalá. Es lo que vamos a ver en general en el DAF, pero vamos a ver muchos detalles. Si de están terminando el DAF, vamos a repasar y resumir lo que vimos. Empezamos el DAF en la Mishnah. Dice la Mishnah, Bat Halal Zahar, la hija de un Halal Hombre quiere decir un cohen se casó con una divorciada, nació un hombre, este hombre no es cohen, es halal. La hija de este halal, que una leola, no se puede casar con un cohen para la eternidad. O sea, no solamente la hija de este cohen que se casó mal es halalá, también la hija de su hijo, o la hija de, del hijo de su hijo, o del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, aunque sea para la eternidad, la hija que sale de estos hijos es halalá. Sigue sí, la Mishnah diciendo, pero Israel, chenazah halala, si es que la mamá es halalá, una hija de un cohen que se casó con una divorciada, es halalá, y se casó con un yudí, y tuvieron una hija, bitok shalala, que una, ya que el papá está bien, también la hija se puede casar con un cohen. Pero otra vez repite la Mishnah y dice, halal, chenazah Israel halal pero si el papá es halal que se casó con una yudía, bitok shalala, que una, la hija es pesula, quiere decir, vamos detrás del papá. Si el papá es un yudí normal, la hija se puede casar con un cohen, si el papá es halal, la hija también es halalá. Segundo caso que trae la Mishnah, ¿cuál es el bien casarse con hija de conversos? ¿Un cohen se puede casar con hija de conversos? Vamos a ver tres opiniones. Primera opinión, rápidamente, dice, Badger Zahar que bat Zahar. Para el tema de casarse con la hija de un converso, igual vamos como en el caso de la Halala. Siempre vamos detrás del papá. Si el papá es converso, la hija no se puede casar con un cohen. Si el papá es judío normal, aunque la mamá es conversa. La hija se permite casar con un cohen. Primera opinión. Rables de Benyacov y de Benyacov dice: de ambos lados. Tanto Israel, Shanasa Gior, y Toxerala que una. Tanto si es un yudí que se casó con una conversa, la hija se puede casar con un cohen. Y igual, Gior, Shanasaba, y Israel, y que una. También si es un converso que se casó con una yudía, la hija se puede casar con un cohen. Si un papá es yudí normal, ya la hija se puede casar con un cohen a a seguidor solamente si es converso con conversa que se casaron que una la hija no se puede casar con un cohen Hadger dejaba de misujar en tanto si es un goy que se convirtió es un esclavo que se liberó que también se considera como un converso su hija no se puede casar con un cohen afilo a gastar dorota aunque sea hasta 10 generaciones el hijo del hijo del hijo del hijo de un converso con la hija de la hija de la hija de una conversa que se casaron juntos, la hija no se puede casar con un cohen. HTA y momis hasta que la mamá o el papá sea un yudí normal no converso. Tercera opinión, rápido, sí, opinión, sí dice: Aunque sea el papá converso y la mamá conversa, la hija ya es como una yudía normal y se puede casar con un cohen. Entonces, son tres opiniones en el tema de los conversos. Según Rapi vamos siempre detrás del papá. Si el papá es Gher, la hija no se puede casar con un Cohen. Si el papá es Yudí normal, la hija sí se puede casar con un Cohen. La primera razón de Jacob es que alcanza con un papá que sea Yudí para que la hija se pueda casar con un Cohen. Solamente en caso que los dos son conversos, ahí la hija se prohíbe casarse con un Cohen y así es la alhaja como él. La tercera opinión es que también si los dos son conversos, la hija se puede casar con un Cohen. Pero como dijimos, no es el tema del DAF de hoy. Esto lo vamos a ver en el DAF de mañana. El tema del DAF de hoy es la halalá. El halal y la halala y la Gemara va a analizar lo que empezamos a ver en la Mishnah. Pregunta a la Gemara, ¿qué significa que para la eternidad, si el papá es un halal, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, si tiene una hija, también se considera jala. ¿Qué significa para la eternidad? ¿Qué nos viene a decir la Mishnah? Entonces se embargamos el tema porque podríamos decir midi de Abba, mitribe, edomi. Podríamos comparar esta alaja a un converso egipcio o edomi. Malalán, chalash lo shaderot. Así como hay después de tres generaciones ya se permite que un yudice se hace con este converso. Af, carna malal, chalash lo También aquí, después de tres generaciones ya no hay ningún problema. Malalán, es lo que nos dice la Mishnah. Para la eternidad, la hija de un halal es halal. Israel, chalash lo shaderot. Pero si el papá es Jehudi. Aunque la mamá es halal, la hija es Cachera para un cohen. Mirá, el milonio, se aprende a rabbi Yohanan, al rabbi Shimaon rabbi Ishmael, se aprende de que no marcan, aquí dice la Torah, velo yichalel zarobé Amab. Que un cohen gadole, no se case con una viuda para no profanar su descendencia en su pueblo. Dice la palabra Behamab en su pueblo. bene al con respecto a la prohibición de un cohen impurificarse, dice loitamab al-Behamab, que no se impurifique un cohen en su pueblo. Malalans hanemir que Así como en ese tema, la prohibición es solamente para koanim, hombres, no para mujeres. Una mujer cohenet se puede impurificar. Afkans hanemir que También aquí, todo lo que la Torah dice que se hace halal son hombres, no mujeres pregunta a la me entonces entonces el entonces la hija del cohen que se casó con una viuda va a estar permitida no es jalala dice no no acaso dice la palabra su hijo octiv, lo Zero dice su descendencia se entiende que toda su descendencia no solamente si es hombre también si es una mujer también se hace Jalalá. pregunta a la era bueno pero bad la nieta la hija del hijo dijimos que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo le dijo su hija es pestula para el cohen por qué la hija del hijo que sea permitida. dice en Gemara, lo ejecutivo de Jadal Zaró. La Torah dice que no se profane su descendencia. La Kish Zaró la Torah compara la descendencia, el hijo del Cohen Gadol, al Cohen Gadol mismo. Mau así como el Cohen Gadol, su hija es pesula. Ah, Mau también. El hijo del Cohen Gadol que es Halal, su hija es pesula. De ahí se aprende. dice la Gemara. Entonces ya me estás diciendo que también las niñas, las mujeres están incluidas porque dices daros oh, su descendencia. Entonces va a titizar, también a la nieta, la hija de la hija también prohíbela. ¿Por qué me dices no? Solamente a su hija o la hija de su hijo, pero la hija de la hija es permitida. ¿Es que será? ¿Por qué? Que todo sea pasul. Entonces acá va en quien Entonces qué nos sirve. La que será Shabbat, que aprendimos que solamente los hombres son pesulim y las mujeres no. Por un lado tenemos que la Torah dice que toda su descendencia del cohen que se casó prohibidamente es pasul. Por otro lado, solamente los hombres, no las mujeres. A fuerzas debemos de contestar por la lógica que si es su hija directa o la hija de su hijo, que su hijo lo sigue, es halalá. Pero en cambio, si es la hija de la hija, ahí ya va a ser que será. Por eso de aquí salen estas salajotas que vamos detrás del papá. Si el papá es halal, la hija es pesulá. Si la mamá es halalá, su hija es quesherá dijo la Mishnah otra vez repitió y dijo halal shenasabat Israel bitovp'sula si el papá es halal su hija es p'sula por una no, semana tan el rey Shlomo dijimos al principio de la Mishnah que va a halal zahar p'sula para que un le leolam que la hija de un halal no se puede casar con un kohen para que la Mishnah lo repite cuando esta gemara sí tiene razón está repetido hay desde tan el Israel tan a mesayif Israel ya que me cambió y me dijo la halacha que vamos detrás del papá que si el papá es judío la hija es que será también lo repitió otra vez que si el papá es halal la hija es pesulah, en verdad no nos enseñó nada más Dice la llamada Matnitin, de lo que Rabbi Dostoy ben Yehuda, nuestra Mishnah, que vamos detrás del papá, y si el papá es halal, la hija es Pesulá, aunque la mamá es Kesherá, no es como Rabbi Dostoy ben Yehuda de Tania, porque él dice, dice la Brahitá, Rabbi Dostoy ben Yehuda Omer, que Sheb Shebna Israel miquetará la halalot, así como el papá Yehudi purifica a la esposa halalá, o sea, la hija que van a nacer, según todos es Kesherá, no es halalá, que Achmoth Israel miquetará la halalot, también así las mujeres de Purifican a sus esposos halalim. Aunque el papá sea halal, si la mamá es judía, la hija es que Según la la debe ser que los dos sean halalim para que la hija sea pezula. Con uno de los dos lados que sea kacher, la hija ya no es halala. Máitam también la de la viuda. ¿Dónde lo aprende? Porque Amar que la Torah dice: Loye Halel jerob be El covenador que se casa con la viuda, que no lo haga porque va a profanar su descendencia en su pueblo. ¿Qué significa en su pueblo? Se entiende que vea Mejadu de Mejel. Solamente si es el mismo pueblo, un Jalal con Jalalá, ahí se profana. Mishnah, mamí, no Mejel, pero si son diferentes pueblos, un lado es dibudí bien y el otro es Jalal, ahí no se profana la hija, es que Shera, de ahí lo aprende Pero como la Mishnah dijo, vamos detrás del papá. Siguiente punto que la Guimara nos va a enseñar: ya dijimos, ya aprendimos que Jalalá es una hija que nació de un matrimonio prohibido. Pero ¿dónde aprendemos? También que Jalalá es una mujer misma que se casó prohibidamente con un cohen que se convierte en Jalalá. Por ejemplo, un cohen gadol que se casó con una viuda. Ya dijimos que la hija que nace de ahí es Jalalá, no se puede casar con un cohen. ¿Cómo sabemos que la viuda misma se convierte en Jalalá? Y ahora, si se muere su esposo del Cohen Gadol, no se puede casar con un Cohen. Y no puede comer teruma. ¿De dónde se aprende ahora? El Cohen Gadol, cuando se casa con la viuda, profana su descendencia. En De el Azaró. Ahí aprendo solamente que la descendencia se profana. Y la mujer misma, ¿cómo sabes que también se profana? A Marta Calvajomer. Dice la hermana, tenemos un Calvajomer. se a Si la descendencia del Cohen Gadol con la viuda hicieron alguna avera, no hicieron nada. Haram, nacieron Pesulim. Sin hacer Averot. Y Shavar Averah ella misma que se casó prohibidamente hizo una averá, no con más razón que se va a profanar. Dice la Gemara ¿no? Te puedo traer una prueba del cohen el mismo. Shavar verá, él también hizo una vera al casarse con la viuda de Elmitjallel y no se profana. Un cohen no existe que se profane. Aunque se casa con una mujer prohibida entonces por ahora lo dejamos en espera hasta que haga Teshuvah y que la divorcie pero no se profana el cohen mismo. Cuando ya se separa de ella vuelve al Betamigdash, sigue sirviendo, no hay ningún problema. Entonces vemos que hacer verá de casarse prohibidamente no profana a la persona. Entonces, ¿Quién te dijo que la mujer se profana? Dice la ¿me traes prueba de, de él mismo, del hombre? Un hombre nunca existe que se profane, por eso que no se profana. tomar Pero la mujer sí se profana, como ya dijimos, si es que un goyo o un mamzer estuvo con ella, pierde su que una, se profana. Entonces vemos que la mujer sí puede llegar a profanarse, no como el hombre, no puedes comparar el hombre con la mujer. Dime, a ver si vas a querer preguntarme más. A Marjera te puedo aprender del pasú que dice, que el Cohen no profanará su descendencia. Profanar es algo sagrado que se profana. Algo que desde un principio salió profanado, no se llama profanarlo. Nunca fue sagrado. La Torah seguro se refiere a no profanar algo bien que se ha hecho a perder. La descendencia del Cohen Gadol, desde un principio nace en mal. Seguro se refiere también a la esposa, a esta mujer, que estaba bien, no era Jalalá. Y ahora, al momento de que se hace con el Cohen Gadol, se convirtió en Jalalá. Y la Imara explica, Shah Shachlomar, ¿qué podríamos preguntar para no comparar a la mujer con la descendencia? De que te me cae en Mifrag. Podríamos preguntar de la siguiente manera: ¿Sabes por qué la descendencia son Jalalim? Porque desde un principio se formaron mal. Esta mujer estaba bien. ¿Quién te dijo que existe profanar? algo bien que se va a echar a perder. Tal vez solamente la Torah dijo cuando un colegal se casa con una viuda, los hijos que salen son halalín. Ya, no sirven, son profanados. Pero una mujer bien, ¿quién dijo que existe profanarla? Para eso, Amar dice el Pazuk, lo halel, el lenguaje de profanar, significa lo ya julal, cuando es algo bien que se echa a perder, no cuando es algo que desde un principio era profanado. Eso no se llama profanar. Seguro se refiere al pasuk que aparte de la descendencia, también la mujer misma se profana teniendo esta relación. Siguiente punto, estamos rapanados, estudiamos jajamín, eso y jalala. ¿Qué significa una niña jalala? Si ya dijimos arriba que la mujer misma se convierte en jalala. Dice aquí la verdad: que es Jalalá, Colchen min Absolim. Solamente si nació de un matrimonio prohibido. Pregunta de ¿qué significa cualquier matrimonio prohibido? Y la Absolim no, si es cualquier prohibición, no es cierto. Ahora imagínate, una persona que divorció a su esposa. Esta mujer fue y se casó con otra persona. Y ahora el, otro, el segundo la divorció, se murió. Está prohibido que el primer esposo la regrese, como la Torah dice. Si es que la regresó. Está mal, es un matrimonio prohibido, pero igual de Psulalo Ubanak Sherim, aunque ella es prohibida, los hijos no, salen pasturinos, los hijos siguen siendo que Sherim dice como dice el pasuk toevai, ella es abominada, esa prenda hijito Eva, solamente ella es la abominación. Ven, van a bien, pero los hijos no son abominados. Entonces, no puedes decir que cualquier matrimonio prohibido, los hijos son jalalín, no es cierto. Amara, viuda, explicó la Se refiere a decir, eso y jalala, ¿cuál es el caso que la mujer es jalala, colche psul una? Si es que nació de un matrimonio de un cohen, prohibido. Si es un matrimonio de un yudí normal, prohibido, como el que mencionamos apenas, que se casó con su divorciada, ahí no, el hijo no es jalal. En caso, que es un cohen que se casó prohibidamente con una divorciada, la hija es Jalala, pero sigue preguntando a la Gemara, ¿noldain lo noldalo solamente porque nació? Si no nació, ¿no? O sea, no existe una mujer bien que se convierta en Jalala. Ya dijimos arriba, ahora almanado, maná, o grushá, una mujer viuda que se casó con un cohen gato, una divorciada, o zoná, con cualquier cohen de lo nolda. ¿No nació mal de que había Jalala? E igual, teniendo relación con el cohen prohibidamente, se convierte en Jalala, como dijimos. Amar Rabá, por eso explicó Rabá Así quiere decir la abiraitá. Es ojalá la kosher? ¿Cuál es la jalala recordada? Vamos a explicar qué significa eso. Que nunca estaba bien. Desde un principio salió mal. Kol shenoldámin una la que nació de un matrimonio de cohen prohibido. Eso sí, ya se entiende, como dijimos. Una niña que nace de un matrimonio prohibido de un cohen con una divorciada es halalá. ¿Qué significa recordada? Amar explicó a explicó, quiere decir, ¿Cuál es la halalá? Que sobre ella habla el pasuk de forma sencilla. que nos expliquen qué significa? Toda la que nació de un matrimonio de un cohen prohibido. Quiere decir, si sí hay halalá, como dijimos, una mujer bien que se casó con un cohen prohibidamente y se convierte en halalá. Pero la halalá original que la Torah habla de ella es una niña que nació de un matrimonio de un cohen prohibidamente. Ahí la hija es halalá y no se puede casar con un cohen. Entonces hasta aquí ya vimos, como mencionamos, los dos tipos de halalá: la halalá, que es la hija que nació de un matrimonio de un cohen prohibido. Si es hombre, es halal, si es mujer, es halalá. Y la mujer que se convirtió en halalá por tener una relación prohibida con un cohen, no como debería de ser. Esa es la primera parte del Daf. Y pasamos a la segunda parte del Daf. Vamos a ver cómo existe que un Cohen que estuvo con una mujer va a recibir tres castigos porque traspasó tres prohibiciones en la misma vez. Vamos a ver, en Almana, almana, almana. Un Cohen gadol que se casó con una viuda, y con otra viuda, y con otra viuda en Ajat, recibe solamente un castigo. La que va a explicar cuál es el caso exacto. Lo mismo un cuen sencillo, Gerusha, 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 que se casó con tres mujeres divorciadas, en Ajat, recibe solamente un castigo. Un cohen Gadol que se casó con Almaná Ugrusha Bajalala zona Cuatro mujeres con una viuda, con una divorciada, con una jalala y con una zoná, como explicamos, una mujer judía que aún a la fuerza tuvo relación con un goyo, con un mamzer, se convierte en zoná, para este tema se considera como una mujer prostituta que el no se puede casar con ella. ¿Cuántos castigos recibe? Dice la Braita, depende. Bismanchen, que se der, si se casó con ellas, según este orden que mencionamos, Jayab el traspasa y recibe castigo por cada una y una. Pero Zinta, Benit Jalela, Benit Garsha, Benit Almela, si fue el orden al revés, Primero estuvo con un goy, después se convirtió en halalá, después se divorció y después se enviudó, en Ujahab el, el recibe solamente un castigo, así dice la baraita y ahora la guimara va a explicar cuál es el caso exacto. Por, empezamos por el primero, Amar Mor dijo al Hajam, al maná, al mana al mana en Ujab el -Hajad. si son tres viudas, el condenado recibe solamente un castigo. Ahí Almaná, dígame, este caso de las viudas, ¿cómo es exactamente? Vamos a analizar. Y Leimash Balmanat, Levi, si es que en verdad se casó con tres viudas, la viuda de Rubén, la viuda de Shimón, la viuda de Levi, Amainoja Belajat, ¿por qué va a recibir solamente un castigo? Aregufin Mujlakim, Arexufin Mujlakim son diferentes mujeres de diferentes esposos. Hizo tres prohibiciones, una viuda y otra viuda y otra viuda, ¿por qué es que reciba solamente un castigo? a la Seguro el caso es que era una viuda que se casó con él, pero estuvo con ella tres veces y la hermana sigue analizando, pero a ver, otra vez, ¿cómo es? Y de la otra vez, si no la advirtieron tres veces, solamente los testigos le dijeron, una vez no se puede estar con la viuda y vas a recibir latigazos, si le dijeron una vez, claro que va a recibir solamente un castigo, la advirtieron una vez. Era de Atulbea Colhada de Jada, si no estamos hablando que los testigos la advirtieron por cada vez y vez que tuvo relación y no les hizo caso a Maya y porque va a recibir en verdad solamente un castigo. Batman, si la Mishnah dice Nazir, un Nazir que se le prohíbe tomar vino. llega al te ya en un estaba tomando vino todo el día, en recibe solamente un castigo, la advirtieron una vez. a al-Tiste, pero si por cada copa le dijeron no tomes, no tomes, luego Shotayil seguía tomando, Jayab al-Colá al Recibe castigo por cada advertencia y advertencia. Entonces, ¿Cuál es el caso que dice la verdad? Un cohen Gadol que estuvo con una viuda recibe un castigo. Si estuvo una vez, claro que es un castigo. Si estuvo tres veces y hubieran tres advertencias, advertencias, necesitaría recibir por cada una y una un castigo. Son tres castigos. ¿Cómo se explica la verdad? Dice la se deja El caso es, Sheba, este cohen Gadol se casó con una mujer al la Almanat Rubén, Shaitalmanat Shimon, Levi. La misma mujer era viuda de Rubén y de Shimon y de Levi. Se casó con Rubén, se murió. Se casó con Shimón, se murió. Se casó con Levi, se murió. Es una mujer que tres veces enviudó. Mago de tema, podríamos decir, ya que enviudó tres veces, el colegio que se casa con ella va a recibir tres castigos por cada vez y vez. Es lo que dice aquí la verdad. Que se necesita que sean tres diferentes mujeres ya que es la misma mujer aunque envió tres veces se recibe solamente un castigo y lo mismo en el segundo caso de la baraita un cohen que se casó con divorciada 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 no se refiere a tres divorciadas porque ahí va a recibir castigo por cada una y una tampoco se refiere a que se casó con una divorciada y estuvo con ella tres veces porque si la advirtieron por cada vez va a recibir castigo por cada una y una se refiere a una mujer estaba casada con Rubén y se divorció con Simón y se divorció con Levi y se divorció y ahora el cohen se está casando con él. Si hubiéramos dicho, va a recibir tres castigos porque tres veces se divorció esta mujer, según de la verdad que no, queda que es la misma mujer, estuvo con ella una vez, recibe un castigo. Y según eso, vamos, vamos a analizar ahora la última parte de la verdad que si el joven se casó con una mujer que también era viuda, se casó con Reuben y en viudo. Después se casó con Shimón y la divorció. Fue se casó con un Cohen prohibidamente porque es divorciada y se convirtió en Halalá. Y al final tuvo relación con un Goy y se hizo Zoná. Si es que el Cohen estuvo con ella, se casó con esta mujer, depende. Si fue según este orden, recibe cuatro castigos. Si no fue según este orden, fue al revés, recibe un castigo. La cámara va a preguntar por qué. Vamos a ver que hay una discusión entre los Tanaim si Isur, Hal al-Isur. Si una prohibición recae sobre otra prohibición. Por ejemplo, una persona que comió carne taref en Yom Kippur, ¿recibe castigo por comer en Yom Kippur? Es una discusión. Según Jajamín, claro que si comiste en Kippur. Según Rabbi no. Ya que esta carne de por sí estaba prohibida, porque es carne taref, no vuelve a recaer otra prohibición. Así opina él, como la Guimara lo va a traer más adelante, y la Guimara ahora pregunta en nuestro caso. Pregúntale a Gemara, Almaná o Grushá, Jalalá, Zona. Cuando el cuento se casa con esta mujer, que era viuda, divorciada, Jalalá y Zona. Ahí también hay que saber qué sostiene esta opinión de la braita Y que saber y su Jalal y sur, si es que en verdad él sostiene que aunque hay algo prohibido, le vuelve a recaer otra prohibición. Entonces, ifhaname, aunque esta mujer el orden fue al revés, primero era Zona, después Grushá, después Almaná, también recaen todas las prohibiciones. Y que el -em que reciba castigo por cada prohibición y prohibición. Dedica a Sabar en Isuja al Isur y sostiene este Taná que no, después de que una mujer está prohibida, no le vuelva a recaer otra prohibición. Safi Lucas era de Namela, aunque fuese según el orden, primero enviudó, después se divorció, etc. Tampoco que reciba cuatro castigos, solamente la primera prohibición recae. No se entiende cuál es la razón de esta alaja. Amarraba, explicó Rabba. Ay Taná, este Taná de la Braytá, ysur Isurletle, y en verdad no sostiene que una prohibición puede recaer sobre otra, pero mosif Itle, cuando la segunda prohibición es una prohibición que abarca más cosas, ahí sí recae. Como explica la Gemara, almana esta mujer al principio era viuda, asurale Coen Gadol, está prohibida para un Coen Gadol, pero un Coen simple se puede casar con ella. Había la grulla. cuando ahora se divorció, amigo de Itosa, Flaizura, le llamé Coené, ya que ahora se prohibió también para cualquier cohen simple, porque está divorciada, Itosa, Flaizura, le llamé el entonces recae la prohibición sobre lo que ya era viuda, recae también con respecto al Coen Edios, que también es divorciada, y sería otra prohibición que no abarca más, como dijimos, dice raba no recae otra prohibición, pero ya que esta prohibición abarca a más cohenim, entonces recae también la segunda prohibición, y seguimos, la le meja el Esta mujer, aunque es viuda y es divorciada, pero si es hija de un cohen, puede comerte huma, no hizo nada malo. Había la jalalá si se casó con un cohen prohibidamente, se convirtió en jalalá ya no puede comer terumá. Y mi godi, tosafisur el al mitrumá, ya que se le aumentó ahora una prohibición nueva que no puede comer terumá, y tosafisur alemej al cohen recae la prohibición también con respecto al cohen que si se casa con ella, recibe castigo también por ser halalá. El y su mosifet va. ¿Y qué aumenta eso que ahora es zoná? ¿Qué otra prohibición la aumenta? Amarab. Hanabarab contestó, hoy el de shem znut Israel. Ya que encontramos que no solamente una cohenet, se puede convertir en halalá, sino también una yudía se puede convertir en zona Una yudía normal no se puede convertir en halalá. Ella nunca era con él para que se profane, pero sí se puede convertir en zona ya que hay otras mujeres que esta prohibición abarca, recae. Quiere decir, dice Raba, esta tan sostiene, que si es que la prohibición abarca más puede recaer también sobre una prohibición ya existente Si no, no, por eso, si fue según este orden, primero fue viuda, después divorciada, después jalala, después de una que cada vez abarcó más la prohibición nueva, recae y si el cuen gadol se casó con esta mujer, recibe cuatro castigos. Pero si fue al revés, primero tuvo relación con un goy, ¿ahora qué le vas a aumentar?, divorciada, viuda, lo que se haga, no la aumenta nada más, ninguna prohibición más, desde el primer segundo que estuvo con un goy, ya se prohíbe comer terumá, ya se le prohíbe a todos los kodanim, ya se llama ahí, si no fue en este orden, dice la verita, recibe solamente un castigo porque ya no recaen más prohibiciones. Y siguiendo con ese tema, tanetana Kamayi Ravshashat, dijo un Taná, delante de Ravshashat, la siguiente aru kolche ubeikaj, colche no en Noveloikaj, todo cohen Gadol que tiene la mitzvá de casarse con una jovencita virgen, como ya dijimos, tiene la prohibición de casarse con una viuda. Todo cohen que no tiene esta mitzvá de casarse con una virgen, un cohen simple, no tiene la prohibición de casarse con una viuda. Pero un cohen Gadol que se casó con una viuda recibe castigo, pratle cohen Gadol, chevalajotalmana. Excepto un cohen Gadol que se casó con su hermana viuda, que ahí de por sí es su hermana. Ya está prohibida para él por ser su hermana. Ya que es su hermana y está prohibida para él, no le recae la prohibición de viuda y por eso si el pródigo estuvo con ella si sí lo van a castigar por estar con su hermana pero no por estar con una viuda amarle le dijo Rafshashat a este taná de amar Lachmani seguramente quién es la opinión de este beraitar rabbi shimon es la opinión de rabbi de amar en su que sostiene que una prohibición no recae sobre la otra detaña como aprendimos en la beraitar rabbi shimon rabbi shimon dice a ki come carne patur, está exento porque la prohibición de kipur no recae sobre una carne que de por sí ya está prohibida y por eso también aquí la prohibición de la hermana que Enviudó, no le recae de por sí a su hermana, no le recae la prohibición de viuda, seguramente es Rabbi Shimon. Le dije Rabbanán, porque según Jajamim, que le disputan Rabbi Shimon Amra y Surja y Surja, y tienen que una prohibición sí recae sobre la otra. Entonces, aquí este coñado que estuvo con su hermana, sí le recae también la prohibición de viuda, necesitaría recibir castigo también por eso, dice la hermana, no. Al fin y tema raparán, podemos decir que aquí también Jajamim aceptan que no recae sobre la hermana la prohibición de viuda, porque qué? Que Amra y Surja y sur, todo lo que Jajamim dijeron que una prohibición recae sobre la otra, han y Surja, y Surja. Eso es cuando es una prohibición grave sobre una prohibición leve. Como Kipur, es mucho más grave que comer carne tarefa tarefas y nada más. Entonces, la prohibición de Kipur recae sobre esta carne tarefa, tarefas. Balizur Jamur, pero una prohibición leve que recae sobre una prohibición grave, como aquí en este caso, que de por sí es su hermana. Es una prohibición muy grave. Hay Karet, también que recae la prohibición leve de casarse con una viuda, es solamente la Blojail, ahí no recae, también según Jajamim. Y cada hambre hay segunda versión que dice justo al revés. También que la verdad queda con los dos, pero que al principio entendimos que según la opinión de la verdad es Hamim. Según la segunda versión, amani y Rabbanani, sabes quién es esta verdad? Es la opinión de Hamim, de y que sostienen que una prohibición recae sobre la otra. y Surja lo sur, que sostiene Hamim con una prohibición recae sobre la otra. otra. es cuando es una prohibición grave sobre una leve, como el caso de Kipur sobre la carne Teref, Amar y de Hamur Lohail, por una prohibición leve, sobre una prohibición grave, como este caso que de por sí era su hermana que le la prohibición de viuda que es más leve Lohail, ahí no recae. ¿Cómo sabemos que es Jamim? Le Shimon, porque si esta verdadera fuera Rabbi Shimon, ¿qué me viene a enseñar? Hashtag Isur Hamun Lar Isur Si una prohibición grave, estricta, sobre una prohibición leve, como el caso de comer carne taref en Kippur. O sea, Rabbi Shimon, que no recae la prohibición de Kippur, aunque es mucho más grave, pero esta carne ya está prohibida. Isur Ka Isur Hamun, mi vaya, con más razón cuando es una prohibición leve sobre una prohibición más grave. Claro que no va a recaer. ¿Cuál es el Jerús? Si fuera la verdadera Rabbi Shimon, ¿qué me vienes a enseñar? Ya lo aprendimos en el caso de la carne taref. Conteste la Gemara, no, podemos decir que también es Rabi Shimon, porque en modo de tema podríamos decir, que Unashane, tal vez cuando se trata de prohibiciones para los coanim es diferente. Normalmente una prohibición no recae sobre la otra, pero coanim la Torah quiere cuidarlos no se pueden casar con nadie y le recae la prohibición. Kamash Manal es el Gedush que también en este caso no recae una prohibición sobre la otra, y en verdad esta verdad puede quedar tanto con Rabi Shimon como con jajamín Con esto terminamos la segunda parte del DAF, como dijimos es cuando el cohen recibe varias, varios castigos sobre una mujer, y el tema de una prohibición que recae sobre la otra. Y pasamos a la última parte del DAF. Amal y le preguntó a valle Ya dijimos que cuando un cohen se casa de forma prohibida con una mujer divorciada, la convierte en halalá. Es en cualquier matrimonio prohibido, también la mujer se convierte en halalá. Como vamos a ver un ejemplo, un hermano que estuvo con su hermana. Es una prohibición. La convierte en halalá. Si es que era Kohenet, esta hermana, se convierte en Jalalá o no, solamente cuando es un matrimonio prohibido entre coanim con una divorciada, un Kohen, kohen, kohen gadol, con una viuda. Así le preguntó a la papá Valle. Israel, Abala un j que estuvo con su hermana. Zona A, claro que Mashvela. Se convierte en prostituta, como dijimos, una mujer que tiene una relación prohibida con un goy, con un mamzer, con su hermano, se convierte en zona A, eso claro. Jalalá Mashvela o lo Mashvela, pero también se convierte en jalalá o no. Pierde la opción de comerte un o no. ¿Cuáles son los dos lados? Mira, miran, por un lado podemos decir Si es que con una, un matrimonio prohibido Con solamente categoría de la Un cohen que se casa con una divorciada La convierte en jalará Aquí que es caret Un hermano con su hermana No con una razón que se va a convertir en jalará O dígame, tal vez, ¿no? En jalará, la misur, que una Lo que encontramos que la mujer se convierte en jalará Solamente si es un matrimonio prohibido de kohanim amarla le dijo Así es en Jalalá, la Misur que una Bilba solamente se hace Jalalá si es un matrimonio prohibido de Koanim. Amarraba dijo Raba Mená, Hamil te da ¿de dónde aprendieron esto Jajamim? Que en Jalalá, la Misur que una, que solamente cuando es un matrimonio prohibido de un Kohen con una divorciada, un Kohen con una viuda, ahí es cuando se convierte en Jalalá. Pero cualquier otra relación prohibida, como aquí un hermano con su hermano, que no se convierte con, como Halalá, ¿De dónde lo aprendieron Jajamim? Detalla de la siguiente veraita: La Torah cuando habla de las prohibiciones del cohen gadol, dice que el cohen gadol no se puede casar ni con una viuda, que eso sí es una lajada especial en el cohen gadol, tampoco con una divorciada, una jalalá y una zona... Y la verdad te pregunta, ¿para qué he hizo que la Torah me lo repita? Que Cohen Gadol no es como un Cohen normal, porque hubiéramos pensado que sí se puede casar con ellas. Dice la Bretal, le digo mal, Grusha, de cohen Gadol, que atrás no me diga que el Cohen Gadol no se puede casar con una divorciada. Deté y te bajo mi te lo puedo aprender con más razón de un Cohen simple. Vana, mira, yo voy a decir, hasta el Cohen de otra Otazura, si una mujer Grusha divorciada se le prohíbe casar a un Cohen normal, ¿le Cohen Gadol me vaya? ¿Al Cohen Gadol no con más razón que se le prohíbe? la ¿Para que la Torah lo repitió? Para enseñarte. que Así como dijimos arriba, que un Kohen simple que estuvo con una mujer que también es divorciada, también es dona y también es halala, recibe castigo por cada una y una, que el Kohen Gadol, así también si el Kohen estuvo con esta mujer, recibe castigo como por cada una y una, y la primera pregunta, pshita, claro, mi gragará que el Kohen Gadol va a ser menos que un Kohen, que estamos preguntando. Si un Kohen normal que estuvo con esta mujer recibe tres castigos o cuatro, un Kohen también, ¿cuál es la diferencia? sino hay que decir que La enseñanza es que así como un Kohen normal que estuvo con una mujer que también es divorciada también es halal, también es doná recibe castigo por cada prohibición y prohibición también cuando el Kohen se casa con una viuda ...que también era divorciada y jalalá ...y zona recibe castigo por cada una y uno... ...que no pienses que la Torah le prohibió al cohen gadol casarse con una viuda... ...pero así nada más no... ...se compara las demás prohibiciones y recibe castigo por cada una y una... ...para eso la Torah dijo... ...la palabra grusá, ...que al cohen se le prohíbe casarse con una divorciada... ...y halalá la manembra... ...para qué la Torah dijo que el cohen no se puede casar con una jalala ...por qué hubiéramos pensado que sí... ...que es mejor que un cohen normal... Dice para enseñarte que en Jalalá de la Misur, que una es nuestra regla, que para que la mujer se convierta en Jalalá debe ser que sea de un matrimonio prohibido entre Koanim y zona la manera ¿Para qué ahora te dice que el conde no se puede casar con una prostituta? ¿Por qué hubiéramos pensado que sí? Un conde normal no puede. ¿Por qué le hubiéramos pensado que sí? Dice no. Para enseñarte que en demarcan de llamarla Alanzona. Aquí dice la palabra zona, y dice en cualquier cohen que se casa con una zona, también dice que no se puede casar con una zona. Y para compararte, que Macan a Aflan julín. Así como aquí un cohen gadol que se casa con una zona, su descendencia se profana, son jalalín. También un cohen normal que se casa con una zona, su descendencia son halalín Para esto la Torah me escribió otra vez en el cohen gadol, que no se puede casar con una divorciada, con una jalalá y con una zona. Y de esta barrita aprendemos que la prohibición de convertirse en Jalalá es solamente cuando es un matrimonio de Cohen prohibido. Abba de aquí aprende Rabashid, que por eso, Cohen Abba un Cohen que estuvo con su hermana la primera relación que tuvieron entre ellos, Zona Mashvela, se convierte en una mujer prostituta, porque tuvo relación con su hermano. Pero Jalalá no Mashvela, no se convierte en Jalalá porque esta prohibición de que estuvieron entre ellos, es una prohibición de hermanos, no tiene que ver con prohibición especial de Koanim. Hazar pero si volvió el Koan a estar con su hermana, ahí sí, hasta ahora se convierte en ser Halalá. Aparte de lo que era Zona, ahora que tuvo una relación con una mujer que es Zona para él, aparte de ser su hermana, es también Zona, Ahora se convierte en jala porque fue una prohibición de entrar en Cohen. Y Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar los tres temas que estudiamos. Estudiamos al principio del DAF, ¿qué significa jadalá? Vimos dos opciones. O una mujer que tuvo relación con un Cohen de forma prohibida. Y eso es lo que vimos al final en la última parte del DAF. Que solamente cuando es una prohibición de entre Coanim, la mujer se convierte en Jalala, no cualquier prohibición. Cualquier prohibición, como mamzer, goy, etc., se convierte en zona Pero para que sea Jalala, debe ser una prohibición de entre Coanim, como un Cohen que se casó con una divorciada, un Cohen casado con una viuda, o un Cohen que se casó con una zona se convierte en Jalala. Ese es un tipo de Jalala. Y el segundo tipo es una que nació. De un matrimonio prohibido, un cohen que se casó con una divorciada, tuvo una hija, es halalá. Vimos en la Mishnah también opiniones que si el papá es halal, también la hija es halalá. Así sigue siendo para la eternidad. Todo tiempo que el papá sea halal, la hija es halalá. Vimos que según la Ravidá, de debe ser que ambos lados sean halalín. Pero si un lado es yudí normal, la hija ya es quecherá. Pero Ravidostavia queda como nuestra Mishnah, que si el papá es halal, la hija es halalá. Si la mamá es halalá, no pasa nada, la hija ya se puede casar con un cohen. Esa fue la primera y la última parte del DAF. Aparte del medio, fue el tema de Isur al Isur. Si existe que una prohibición recaiga sobre la otra, por ejemplo, como dijimos, uno comió carne de taref en Kipur. recibe castigo por Kipur o ya que de por sí era taref, no recae la prohibición de Kipur? Fue una discusión entre Rabishimun y Jajamín, y vemos que hay diferencias si es una prohibición más grave o menos, si es más leve, ahí puede ser que no va a recaer. Y de eso dependía cómo puede ser que un cohen esté con una mujer y reciba cuatro castigos. Dijimos que es el caso que un Godole, cohen Godole estuvo con una viuda que después se divorció y después se casó con un cohen, probablemente se hizo jalala. y al final se hizo zona por tener una relación con un goy. Ahí cada vez la prohibición abarca más y por eso recae una y otra y otra. Y si estuvo con ella, recibe cuatro prohibiciones, cuatro castigos. Pero en otros casos, si es que un cohen estuvo con una mujer que se divorció tres veces, ahí es solamente un castigo. Un cohen Godole con una que se enviudó tres veces, solamente un castigo, a menos que la advirtieron. Por cada relación, relación que ahí se recibe castigo por cada relación de forma independiente. es lo que usamos en el LAF de hoy. hazaku baruch,